0: Listen to me. ¡Buenos días, gente! Espero que se encuentren súper, súper, mega, extremadamente bien en el día de hoy. Quiero que me acompañen a tomarme este rico café que tengo acá en cabina. Yo sé que es temprano todavía, pero a ver, levántate. Hoy es un día que puede ser muy exitoso para ti y todos los que te rodean. En el día de hoy, quiero que escuches la historia llamada... El elefante encadenado. Cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí como a otros, después me enteré que me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas, clavada a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol, de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía en la sabiduría de los grandes pregunté entonces a algún maestro a algún padre o algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años, descubrí que por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que el día siguiente volvió a probar. Y también al otro y al que le seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Moraleja. A veces decimos que intentaremos hacer algo nuevo o que viviremos nuestros sueños, pero ante el menor obstáculo nos damos por vencidos. Y si seguimos intentando y nos topamos con una serie constante de fracasos, se nos acaba la ilusión y dejamos de tratar sin saber si podríamos estar a un paso de lograrlo. Así es, estamos a un paso de que hoy sea un grandioso día para ti. Por eso es bueno que me sigas escuchando, porque a continuación vamos a detallar, vamos a reflexionar sobre esta interesante historia que se pueden partir diferentes puntos de vistas. Pero yo no estaré sola, me estará acompañando un doctor, filósofo y futuro psiquiatra, con nosotros se encuentra Juan Luis Abreu. Juan Luis, bienvenido a Amaneciendo Podcast.
1: Muchísimas gracias, Adriana, por invitarme.
0: Ah, yo encantadísima, de verdad, de tenerte acá en este nuevo episodio que tenemos con muchísimo amor para todo el público que nos estará escuchando por Cachicha Radio, eh, Cachicha Oficial y por YouTube, Cachicha TV. Cuéntame, Juan Luis, ¿qué te ha parecido esta tremenda historia? Que, por cierto, como dije anteriormente, se pueden partir diferentes puntos de vistas.
1: Lo interesante, Adriana, es lo siguiente. Que al momento que estaba escuchando nuevamente, es como algo nuevo otra vez. Siempre se aprende algo nuevo de las moralejas. Y esta no es la excepción. Entonces, vamos a ir por puntos. Primero, el elefante. Uh -huh. ¿Qué representa el elefante? Es... Digamos, un animal imponente de África y Asia, y que está en un circo. O sea, son, digamos, arquetipos, imágenes, proyecciones, que nos van dando una construcción de lo que es la realidad. Entonces, ¿qué representa la estaca y ese adoctrinamiento? O sea, son
0: preguntas... Yo te voy a estar interrumpiendo si tú no te...
1: Perfectamente, no te preocupes. Yo voy
0: a... Porque yo voy a aprender contigo. Y todo el que nos está escuchando también.
1: Escúchame, pero yo voy a aprender contigo también.
0: <risa> Oye, entonces, Juan, el elefante sería como el ser humano. Entonces, también.
1: Efectivamente. Y más que eso, es la naturaleza. O sea, porque, ¿dónde debería de estar un elefante? ¿Dónde debería de estar...? ¿En
0: su el... hábitat?
1: Exactamente. ¿Y dónde está...? Eh, Ay, ah, en un circo. En un circo. Entonces es una representación uh -huh. a la realidad. Está o sea, encarcelado. Es un tipo de cárcel. Uh -huh. Y otro aspecto muy importante es el adoctrinamiento. ¿No será que hay una relación con nosotros?
0: Mira, eso es profundo.
1: Oye, va, vamos a fundir feo aquí, pero <ríe> eso es profundo. Sí, sí, sí. El
0: ser humano está adoctrinado totalmente. Por eso también. Eh, Ta, las, re, las reglas, muchísimas reglas. ¿Eso también tiene que ver con el, con el tipo de, de moral de cada país? Porque tú sabes que, bueno, yo le estoy ligando quizá con otra cosa, pero el adoctrinamiento también tiene que ver con, con las culturas de cada país. No.
1: Efectivamente, pero más profundo que eso, el adoctrinamiento es algo que se va gestando de forma cultural. Y si nos vamos a la parte de la historia del elefante, uh -huh. lo adoctrinaron desde pequeño. Sí. Y esas costumbres impuestas, digamos, estaba limitado y fue creciendo con eso. Y veía esas limitaciones y sin embargo, teniendo esa fuerza interna, uh -huh. esa naturaleza, esa esencia, uh -huh. está limitado por esas costumbres, esos hábitos uh -huh. que se le han enseñado. Y eso pasa con nosotros, pasa con la educación, uh -huh. pasa con el trabajo y nos tenemos que cuestionar ¿qué nos hace felices? Si realmente estamos haciendo lo que queremos hacer o simplemente estamos repitiendo patrones y esos patrones no nos permiten desarrollarnos como verdaderamente nosotros queremos.
0: Juan, pero ¿y si da el caso, por ejemplo, en la sociedad…? Una persona que quiera desarrollarse de una manera libre o haciendo lo que le, le gusta o le plazca, o para lo que de para así decirlo, um, pero el sistema no lo deja avanzar. Efectivamente. Le pone trabas.
1: Sí, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un concepto dentro de la ética, que es la eudemonía okay. que es de la ética anicómaco de Aristóteles. Uh -huh. Y es la felicidad, que todo ser humano está llamado a ser feliz. ¿Y cuál es la naturaleza intrínseca? Aparte de ser feliz, es ser libre, ser autónomo. ¿Pero qué pasa? Cosa que no va a pasar. Bueno, imagínate. Tú excusa? Entonces, ¿qué pasa? Hay, digamos, esta alegoría del circo. Uh -huh. ¿No será que nosotros estamos viviendo en un circo donde nos quieren entretener con muchas cosas, haciéndonos perder el tiempo, ser parte del sistema, simplemente un modo productivo, uh -huh.
0: simplemente ser como un esclavo más. Es, ese es un buen punto, pero tú sabes que también, claro, tú lo vas a terminar, pero para verlo también desde otro punto de vista, nos puede ser que, que yo, por ejemplo, esté viviendo mi propio circo en mi casa, en mi trabajo, en la universidad. Entonces, cada quien puede estar viviendo su propio circo y está encadenado. No solo en el sistema en general, sino en tu propia vida. O sea, pero ya continúa con, con esa línea. No, no, no. Es que,
1: fíjate, fíjate. Para allá iba, porque hay que trasladar eso de un aspecto macro a un aspecto micro a algo más personal. Me explico. Nosotros somos nuestra mente uh -huh. y algunas veces nuestra mente se ve limitada y la, esos pensamientos se traducen a acciones que están influenciadas de una forma u otra por la sociedad o sea que esas influencias que nosotros tenemos de forma cultural, a través de los hábitos lo que nos han enseñado pues, nuestros padres todo lo internalizamos y lo hacemos nuestro uh -huh. o sea no es algo etéreo que está allá, es, es algo que te atañe a ti, que es algo propio de todas las personas de ti, de mí, de todos más sin embargo esas limitaciones están dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque esa estaca somos nosotros que la tenemos. Y no solamente una estaca. ¿Cuántas estacas no, pues nosotros no tenemos? Muchísimas. Muchísimas. Muchísimas limitaciones. Oye. Y, y, y tienen nombre. Sí, sí, claro. El 90% de, digamos, de las enfermedades Ajá. o de los problemas, vamos a ponerlo desde esa perspectiva, uh -huh. son mentales. Por ejemplo, aquí estamos tú y yo, sentado, hablando, tomando un café, más sin embargo.
0: Ay, sí, déjame. Se
1: sí. <risas> va a enfriar. Entonces, y los problemas existen. Uh -huh. Ahora, está en cómo tú afrontarlo. ¿Cuáles son esas estacas que tú, con tu naturaleza, con esa libertad que tú tienes,
0: con esa potencia, tú puedes hacer lo que tú quieras? Y hay Pero, que, Juan, ¿cómo yo descubro? ¿Cómo yo descubro que ese problema que yo tengo? Bueno, que es problema porque la otra persona se da cuenta, pero para mí no es un problema porque yo no lo veo así. Un ejemplo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? Que es, eh, es algo, una, estanca, una estaca en este caso. ¿Cómo yo me doy cuenta? Mira. ¿Yo puedo verlo normalizado en mi vida? No.
1: Repetiste Y lo una refuto palabra.
0: también a la otra persona. No, porque eso es muy normal. Y es este y lo
1: otro. <risa> Mira, repetiste una frase uh -huh. tres veces creo, no sé. ¿Cuál? Darte cuenta. Esa es la clave.
0: Darte cuenta.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces ese darse cuenta eh, no, pues no lo hacemos. O sea, esos problemas, esa estaca, está ahí, porque con nuestra naturaleza, que nosotros somos representación del elefante, o viceversa, el elefante es representación de nosotros. Oye, es una cosita. Uh -huh. Y tenemos esa fuerza, esa voluntad que es imparable entonces, es el punto. Pero
0: un día, como el elefante, va a llegar desgraciadamente y ya te vas a rendir, o sea, te vas a cansar. Porque el estar repitiendo, repitiendo, repitiendo y no lograr lo que quieres, óyeme, cualquiera se cansa.
1: Obviamente, pero ¿cuál es el punto? Vuelvo a la frase. Es una frase muy, digamos... General. Sí, exactamente. Ese darse cuenta es ser consciente de quién tú eres, que no eres parte de un circo. No, eres más que las costumbres que tus padres te han hay enseñado. Un hay un eres problema más ahí. que esa educación que has recibido en media, en la universidad. Eres más que eso. O sea, eres un ser libre y con el derecho a ser feliz.
0: Mira, hay un problema ahora.
1: ¿Cuál es el problema?
0: More, acecha. Mira
1: esto
0: Sí Es un circo No, no, vale, Óyeme eh, Oye, sí Y tú me
1: muestras el celular Mira, Créeme O sea
0: Encadenados totalmente Ahora en esta era digital Que tiene mucha cosa positiva Pero con, con ella También mucha cosa negativa Hay mucha gente ¿Tú has visto todos los suicidios? Óyeme Por esta Yo no voy a decir una palabra Me encantaría decir una mala palabra Pero no voy a decir una mala palabra right? Porque es temprano Entonces claro. verdad. Aparte de eso,
1: de las redes sociales, eso es parte del sistema, eso es parte del circo. O sea, y excelente ejemplo tú has dado, como un celular, uh -huh. como una red social, te limita. O sea, alguna vez tú entras a Instagram y ves todas esas historias felices, como que si no tiene ningún tipo de problema. Uh -huh. Y, te, o sea, yo me hago la cuestionante, ¿realmente es así? Esas
0: personas son tan felices como aparentan. Y probablemente el que tú veas más feliz es el más infeliz.
1: Porque no se da cuenta que es parte del circo que está atado a esa estaca, o a esas estacas, vamos a llamarle de esa forma, uh -huh. por querer dar una apariencia, por querer dar la talla frente a una sociedad que ni siquiera le importa, o sea... Ah, bien, estás en la playa, estás tomando una cerveza, estás tomando un vino, ah, qué bronceadito, pero, ¿y detrás del telón qué hay?
0: Así es, Juan. Mira, Dios, yo quisiera como que seguir toda la mañana ¿eh? hablando sobre esta historia, porque también, es lo que te dije, tiene como, es mucha soga por donde cortar, y pero... Y eso
1: es lo interesante claro, de esas historias, que siempre se aprende algo nuevo. Se puede
0: adecuar a cualquier contexto de nuestras vidas. Ya para ir resumiendo, Juan Luis, hay estacas que son que van más allá del adoctrinamiento social, que son por ejemplo las personales, para ir ya finalizando, que son esa, por ejemplo, el miedo, eh, um, <coughs> la desconfianza. Esas estacas iba a decir estancas.
1: Bueno, bueno, bueno. Pero se quedó
0: en mi mente, estamos gracias a Dios. En vivo, estamos en vivo. Se quedó en mi mente. O sea, para resumir ya e ir finalizando, ¿qué puedes tú aconsejarle a las personas que tienen muchísimas estacas, pero ya más bien en el ámbito personal, en la familia, ataduras que no lo dejan avanzar, esa tristeza, ese amor perdido, eh, bueno, que no pasé el examen de la universidad y eso me frustró, que no pude obtener el trabajo que quise, um, que no pude avanzar al ritmo que yo quería, porque muchas veces tú sabes que, o sea, muchas veces no, eso casi mente pasa con todas las personas, siempre nos pasa ese alguito que nos atrasa, que nos hace sentir mal y que nos estancamos y no queremos continuar luego.
1: Es, ese es el punto.
0: Al principio yo dije que la mayoría de nuestros problemas
1: son mentales. Entonces la primera actitud que nosotros como uh -huh. personas, como seres humanos, tenemos que cambiar es la mentalidad. Yeah. Y como yo te dije, aquí estamos tú y yo tomándonos un cafecito. Uh -huh. ¿Qué problema hay? Estamos aquí, ahora, en el presente. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el pasado. Y ni siquiera nos damos cuenta de esa riqueza, de ese aprendizaje ...que hemos obtenido, o muchas veces vivimos proyectado en un futuro que es incierto. Entonces, es vivir aquí, ahora, darnos cuenta que la mayoría de nuestros problemas son mentales. Y sin embargo, eres lo que tú quieres ser. No más. En ese aspecto, muchas veces, y es muy natural, que nos podamos sentir triste. Claro. Que nos podamos sentir agobiado... Que pues quemé una materia, no estudié, pero no se acaba el mundo. Uh -huh. Tenemos que seguir avanzando y pues para adelante.
0: Claro, Juan Luis. Muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Gracias
1: a ti por invitarme. Ah, Espero que se repita.
0: Claro que es. Aunque tenemos que hablar menos, pues hablamos demasiado. Ay, pues sí, sí, La mira. gente se estará aburriendo ya, no, escuchándonos. Oh, ay, Dios mío. Pero no, para finalizar, decirle a esa gente maravillosa que nos está escuchando, vive hoy tu día como si fuera el último. Perfecto. Vive hoy como si ya, no habrá mañana. Claro, no, no desperdices, por favor, todo tu dinero. Con prudencia,
1: con prudencia. Con
0: prudencia, por favor, que ahorita me dicen, no, porque Adrián no dijo que me gastara todo el dinero porque ya se va a acabar el mundo mañana. No, es darte cuenta hoy que hoy puede ser un lindo día y para tomar esa gran decisión de ser feliz, se, siendo consciente y, y dándote cuenta de esas estacas que tienes ahí detrás. Y de la grandeza que tú tienes como ser humano. Así es. Puedes escucharnos por Spotify, vernos en YouTube por Cachicha TV y también por Instagram Cachicha Oficial. Será hasta la próxima.